0: Bienvenidos a Mente Moneda Podcast, el podcast de finanzas donde te ayudaremos a mejorar tu relación con el dinero y a que tengas unas finanzas personales más saludables. Acompáñanos en el camino de aprender y domar el dinero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres súper bien el día de hoy. Para el episodio que tenemos para ti, vamos a hablar sobre un tema bastante importante a la hora de construir nuestro patrimonio y que es una decisión financiera que debemos tomar, pues, bastantemente informados, con cierta experiencia, tener algunos conceptos o consejos básicos cuando vayamos a ejecutarla. Hablo sobre cómo comprar un automóvil. Comprar un automóvil es una decisión que, sobre todo, pues, puede tener un buen, buen beneficio para nosotros, pero que también tiene un costo alto si no sabemos cómo tomar esta decisión. Para ello, reuní a tres personas que les agradezco muchísimo su tiempo y su colaboración, que nos hicieron llegar varios consejos y experiencias que ellos tuvieron a la hora de comprar un automóvil. Entonces, agradezco muchísimo a Ricardo Martínez, a Alejandro Rangel y a Juan José Méndez por su tiempo y sobre todo por toda la expertise y consejos que nos hicieron llegar y que les va a servir muchísimo a la audiencia, que yo sé que son consejos bastante puntuales y que de muy poco se habla. Entonces, Eh, ellos mismos tienen diferentes edades, diferentes eh, momentos en los que han comprado su automóvil pero cada uno tiene una perspectiva muy diferente y creo que podemos abarcar bastante bien este tema así que sin más por el momento te dejo con el episodio y recuerda que si te gustó y quieres compartirlo con alguien más no dudes en enviárselo para que todos podamos aprender a cómo comprar un automóvil de la mejor manera ¡Disfrútenlo! ¿Cuál fue la primera necesidad? De comprar un auto, tu primer auto
1: Pues en sí La necesidad más que nada sería El transportarte de un lugar para otro Ya sé que también hay transportes públicos Que hay bicicletas Que incluso con la tecnología Ya hay patines eléctricos, scooters es, y, Pero Más que nada es la comodidad Es el gusto por llevar a tus amistades A tus familiares ese Es, el, es Entre comillas la necesidad Que tienes para comprar un primer auto
2: mi primera necesidad para comprar un auto pues fue pues literal la movilidad y la practicidad que te genera pues tener tu propio auto y no depender del transporte público porque pues, es mucho más económico pero pues, te lleva tiempo este, y en mi caso no se acoplaba a mi, a mi rutina del día que ya se me mezclaba con el con el trabajo entonces este esa fue la, la razón principal de decir de agilizar y eficientar los tiempos.
3: La primera necesidad era la, buscar la comunidad para transportar a mi familia, principalmente a mi hijo, que era un bebé, porque no solamente es cargar al bebé, sino todos los accesorios que debemos de utilizar. La segunda opción era que necesitaba yo minimizar mis tiempos de traslado porque tenía yo que salir de casa, caminar hacia la parada del camión, tomar el camión e irme a mi trabajo. El vehículo lo que me permite es salir de mi casa y directamente irme a mi trabajo, y viceversa.
0: Entonces, ¿cuál fue el primer modelo de auto que, que compraste? ¿Y a los cuántos años lo pudiste comprar? O sea, de edad. Y más o menos, si recuerdas el precio que tenía ese primer auto...
1: Sí, mira, el primer auto que yo tuve fue muy viejo, fue 2006, pero más que nada fue porque yo tenía la idea de que decían, no, ok, mira, yo tengo este dinero, lo puedo pagar ahorita inmediatamente, puedo pagar los mantenimientos, va a ser más barato. Esa era mi ideología. Cosa distinta fue, la realidad fue otra, otra totalmente. Pero sí, o sea, fue un carro 2006 y... y Pues lo compré a la edad de los 23 años, a los 23 años compré mi primer carro, tuve que ahorrar muchos, como unos dos años aproximadamente, ese tiempo lo ahorré, tenía el dinero casi exacto, tenía un poquito más para para igual pagar mantenimientos en dado caso y quedarme con con un colchón, cosa que después de tiempo se me fue agotando poco a poco. Como fue 2006, yo lo compré en el 2021, me parece, entre 2020 y 2021, me costó 50, me costó 50 mil el primer carro, ya tenía varios años, yo dije, ok, 40 los tengo, no, perdón, 50 los tengo, Este, así que sí, vamos a echarnos el primer carro a ver nuestra primera experiencia. Sí, fíjate que fue un auto muy viejito.
2: Lo compré cuando tenía 16 años o 17, si no mal recuerdo. Iba como de segundo de, de la carrera de, de, de la universidad. En ese entonces me costó, creo que 40 mil pesos, 45. Era un, un coche, era un, un Jetta, creo que tercera generación. Y era modelo 94. Entonces realmente pues era para lo que lo ocupaba ahora sí, que y a esa edad porque me acuerdo que me había llegado una beca, entonces por ahí le di entrada y ya estaba trabajando, entonces fue que también ahí le empecé a, a ahorrar para para terminar pa- de pagarlo porque lo compré a crédito, no conforme, digo pues a los 16, 17 años pues no, no es así como que tengas una se llama? capacidad económica. Pues así como que fija. Sí, claro,
0: nada ¿no? de manches, aparte lo compraste del año
2: 94,
0: estaba viejito entonces.
2: Sí, súper viejito, lo que tenía que estaba muy bien cuidado. Estaba muy bonito, hace de cuenta como que estaba, como que el dueño anterior, o no sé cuántos dueños anteriores, lo habían como tuneado. Porque traía rines y traía estéreo y, y pues yo morrito de 16 años era así como que pues... Pues aparte de que si lo ocupo, pues también se ve bonito y pues dale, ¿no? Porque pues de 16 años, 17 te digo, este, una droguita de 40 mil pesos, pues ya te hace ruido porque se, se siente mucho, mucho dinero, Sí sí sí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que te andaba con mi licencia eh, de conducir, pero no era la normal porque pues, todavía no tenía los 18 años, era un permiso provisional que te daba el Estado. Pues con ese andaba yo ahí, este ahí para acá, la verdad que pues el carrito, pues muy práctico muy ahorrador de gasolina a pesar del modelo que era y este estoy hablando de hace qué um, seis años siete años de eso ese coche lo terminé vendiendo para poder comprar un modelo más reciente que es el que lo terminé de pagar y este y pude ahorrar más y me duró ese carrito, y ¿cuánto me duró? Yo creo que como un año y medio Sí, como un año y medio Así que lo compré
3: Pues mi primer vehículo fue un Volkswagen modelo 78 Y lo compré cuando tenía yo 32 años de edad Porque anteriormente no sentía la necesidad de tener un carro pues para los para el tiempo de aquel era fueron 12 mil pesos que me costó para estoy hablando que lo compré hace promedio 24 años.
0: ¿Y cuál fue el factor más problemático
1: de tu primer auto? De que empieza lo bueno. <risa> sí, 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 empieza lo bueno. <risa> pues mira, yo, yo realmente lo compré sin saber nada de mecánica. Yo dije no que okay. mi primer carro, uh, la arreglo, lo llevo en mecánico y todo eso. Ese es el primer, el primer problema, porque debes de tener confianza, a alguien que te confianza que te haga todos los mantenimientos. ¿Por qué? Porque luego desconfías que quién sabe qué. El primer problema que tuve con el carro, recuerdo muy bien, fue el de las llantas. <ríe> Tenía como una semana, una semana de que la había comprado, iba en las en, en una subida, una subida muy inclinada. Y pues la presión fue tanta que la llanta no aguantó y ¡pum! se tronó. Ahí ya me tienes este, <ríe> teniendo la refacción. Ya después de eso, este, vinieron más problemas, más y más, más problemas. El segundo problema que tuve fue una fuga de aceite, que yo dije, nada, una fuga de aceite. O sea, que es lo peor que puede pasar. <ríe> y pues era una fuga del motor de aceite. Ya con eso, ya sabes de que si no le tienes mantenimiento, se va a ir jodiendo, jodiendo, jodiendo. Obviamente, yo sí tuve que, mecánico en ese entonces, que sí me trató de asesorar, que me dijo, güey, o sea, estás mal, debes de darle mantenimiento, y, quién sea, que quien sabe qué. Me fue asesorando poco a poco y gracias a eso pude mantenerlo a raya el carro. Pero pues ya después fue más y más mantenimiento, que cada mes, cada semana, cada 15 días, ir, 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 y ahí sí ya te mete como que otra desconfianza. Porque dices, ok, mi carro está bien, entre comillas pero antes estaba bien y ahora este güey este me dice que tiene otro dolor, otro dolor el, el carro, por ejemplo, lo llevaba para, para, para arreglarle los frenos y a mí antes no me fallaba no me fallaba otra cosa, por ejemplo, el radio que me decía, no es que el radio y que con esto puede fallar este, las ventanas y todo eso, a mí no me había fallado eso y justamente después de que le arreglar los frenos, ya a los 3, 4 días le fallaba el radio y la ventana. Y pues obviamente jamás me había fallado a mí y te da una desconfianza como tal. Es por eso que debes de tener a um, alguien de confianza que te ayude en esos, en esos pedos mecánicos. Sí, casi por que se te desbarató, ¿no? <ríe> poco a poco. <ríe> Verga, sí, la neta sí. Sí, 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 y es que ese es el pedo de que tú dices, o sea, el vendedor siempre en un carro seminuevo va a ser así de que, nada no, es, es una moneda al aire, puede que te traiga que haya un vendedor que realmente te lo, te lo diga así tal cual, no, que le dé tal, 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 o no, yo le acabo de hacer estos mantenimientos que quién sabe qué. El vendedor lo que lo único que quiere es venderle. Ya los pedos, tú, los pestes de que te la venda ya no le importa los problemas que le vengan al carro. Ese ya es problema tuyo. Por eso el, el vendedor te dice, no, que está bien, que está bien, que ya está el corriente y todo eso. Porque otro pedo es este la regularización de, del emplacamiento, de que si está... Que si tiene deudos Que si tiene acá, cuántos sueños tiene Pero sí, sí, sí Es es una moneda al aire O sea, tanto te puede ir Muy bien, como te puede ir mal Sí, más que que cuando es Un seminuevo viejito, ¿no? Así que (risa) Es un riesgo No, no, no Mucho, mucho riesgo (risa) Como te digo, este, yo tuve Malas fortunas en mi primer carro Seminuevo, pero mi hermano por ejemplo, también compró un carro Seminuevo 2019 Él fue más, más moderno Él lo compró en el ah no, Es 2017 Me parece y lo compró en el 2018 Y fíjate que él Fue muy muy bien con ese carro Obviamente Cuando sale el carro de la agencia El valor baja en automático Del carro Entonces por ende tenía apenas como un año De, de uso y si el carro Estaba como en 200, como en unos 300 mil, él eh, lo compró en 250 mil, y pues ya fue como un nuevo casi casi, y pues le ha ido muy bien, ¿eh? todavía lo tiene ahí sin ningún motivo, bueno, sin ningún daño este, que haya salido ahí del, de la agencia, así que sí fue, es una manera del aire, ¿sabes?
0: Sí, claro, me imagino, me imagino, perfecto, me gusta, me gusta lo que estás diciendo, Rich. A ver. <risa> Por experiencia de la buena, <risa> por los viajes de la policía, <risa> puro días de guerra.
2: <risa> pues sí, fíjate que traía un problemita. Digo ya después me enteré, porque en el momento de que lo compras y que vas este con tu papá, con tu tío que, que ya tienen experiencia y que le saben a los carros, pues en el momento de inmediato no le notas este fallas, ¿no? Así como que te pueda llegar a dar. Te das unas vueltas, checas la suspensión, este, el motorcito, pues ahí no eres mecánico, no eres experto, pues entonces este pues tú dices, pues ahí está, ¿no? Va, lo compras. Ya con el tiempo sí empezaron a, salir, a salirle detalles. Había un detalle en específico, ya ni me acuerdo de la de qué pieza era. Que era, era tema eléctrico. Y fíjate que, que lo llevé con varios eléctricos y no lo encontraban el, el detalle me acuerdo de la pieza cómo se llamaba y yo trabajaba en una refaccionaria era, la, era, era auxiliar contable de la refaccionaria entonces ya me acuerdo que ahí llegaban pues varios mecánicos y los cuestionaba y uno de ellos me dijo más o menos por dónde iba el detalle y ya fue cosa que lo pude solucionar, pero fíjate que sí me dio batalla sí, le duré como buen rato para encontrarle ese detalle distribuidor creo si no mal recuerdo era el distribuidor
0: entonces, eh, quiere decir de que, pues, uno consejo puede
2: ser que, que tienes que buscar un buen mecánico, ¿no? O alguien que le sepa bien, ¿no? Sí, para comprar un auto, sí, lo, es que en la práctica, fíjate, que casi no se da. No tenemos esa cultura de decir, voy a comprar un coche usado y voy a llevar a mi mecánico de confianza a, a ¿cómo se llama? A que lo revise yo lo a, a en mi círculo yo nunca he escuchado que lo hagan pero sí es una buena sería una buena práctica hacerlo o sea, llevarlo al, al momento de la compra al momento de la compra si sí, vino al momento de la compra porque veces en la práctica no se puede porque pues, está la parte de la desconfianza de que la otra persona pues, la acaba de conocer se acaban de mandar un mensaje de texto para ver dónde se dónde se cómo se llama si es de particular a particular pues dónde lo puedes este, ver el ver el auto, calarlo, ¿no? Entonces no nos viene como que en el momento, en el momento que vas tú a ver el, el coche, llevar contigo a alguien de confianza que le sepa a la mecánica. Si es no, tu primer no, coche y si es un modelo pues ya, ya de rato, ¿no? Porque también este me he enterado de, de, de autos modelos 2010, 2012 pues que también le dan, este con el tiempo les dan batalla a los propietarios, a los nuevos propietarios. Exacto, y también debes de tener en cuenta de que si vas con un presupuesto muy bajo, pues te estás afrontando y estás tomando ese riesgo con un margen muy alto, pues de que el auto te va a salir con detalles. Claro. Si me entiendes, porque pues es un costo-beneficio, si quieres no tener detalles con tu auto, pues eleva tu presupuesto pero a veces pues, la economía no da para elevar el presupuesto. Entonces terminas comprando y adquiriendo un auto, pues a lo mejor ya con, con años este, y, que, y que te puede generar ese, ese conflicto, ¿no?
3: Eh, la parte mecánica, o sea, el, el conocer pues los indicadores de falla cuando el carro va a fallar y, bueno, pues también conseguir un mecánico que lo dejara pues bien porque finalmente también el problema era que pues cada cierto tiempo hay que darle mantenimiento al vehículo y el mejor indicador para darle mantenimiento es cuando uno va a verificar porque tienes que eh, tener tu carro verificado o más bien con, con el mantenimiento requerido para que pase la verificación vehicular que ordena el gobierno del estado
0: ya después de toda tu experiencia, ¿dónde consideras tú que es mejor comprar un auto y de qué manera? no sé sea, la manera puede ser a un préstamo, un crédito o de contado o con una persona que ya conoces. O sea, ¿cómo tú consideras que es la mejor manera?
1: Obviamente en Facebook es la mejor opción. No, no es cierto. Facebook sería la peor opción para comprar un carro. este Yo siento que la mejor opción para comprar un carro, si quieres arriesgarte semi-nuevo... Uh, la mejor opción sería en agencia. Eh, definitivamente sería en agencia. Eso sí, también lleva un mecánico. Otro otro consejo sería llevarte un mecánico. O sea, si quieres algo económico, puedes comprarle en Facebook, pero lleva un mecánico de confianza. Ya él revisa todo eso y ya ves los problemas. Ese fue un error mío. Igual en la agencia, como te digo, es menos probable que tengas todos estos problemas, pero aún así me han comentado de que incluso saliendo de agencia salen de los carros. Si quieres comprar un carro seminuevo de agencia, revisa de que de preferencia le hayan quitado el carro a una persona por falta de pagos. ¿Por qué? Porque ellos son los que, según más, los cuidan y por falta de pagos ya no, ya no tuvieron tantos problemas mecánicos. En cambio, si es un carro seminuevo de alguien que lo vendió para comprarse otro carro, obviamente lo vende por otros problemas mecánicos, que eléctricos, que de llantas, todo eso. Por eso también si vas a comprar uno de agencia, trata de que sea uno que le hayan quitado a alguien por falta de pagos.
2: ¿La mejor manera para comprar un auto usado?
0: Ajá. Sí,
2: o, pues o, primero que o nada. Cualquier auto,
0: ¿no? Como ajá. tu primer auto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le
2: darías a alguien? que Procurar comprar un auto que no tenga tantos dueños. Digo, esto es muy fácil de, de reconocerse en la factura, al reverso de la factura. Eh, ah, okay. Desde la fecha de alta, del dependiendo de dónde pertenece el, el coche, puedes ver el historial de dónde ha estado ese coche, los propietarios... Ahí salen los nombres. Entonces, para empezar, yo buscaría un auto que no tuviera tantos este, tantos dueños. Digo, hay coches que tienen dos dueños, o es el primer dueño, y, y dices tú, pues allí, ¿no? Ahí a lo mejor es un buen. Es un poco verde, ¿no? Ese sería una, una, una recomendación. Otra, lo que te comentaba hace un momento, lleva a alguien contigo de confianza que le sepa la mecánica. Que le entienda los ruiditos. A veces dice, ah, ese ruidito este, suena raro. Y a veces son ruidos normales del motor, pero pues uno no sabe. ¿No? Sí, claro. Uno no, no, no es este mecánico, uno pues, es chofer. Entonces, este sería una, una segunda sugerencia. Para comprarlo, para financiarte. Híjoles, no, yo no, no sería de la idea tanto de, de comprarlo... Este, ¿Cómo se llama? Con préstamos, las tasas son muy altas, yo sería de la idea de, de ahorrate un colchoncito y trata de financiarte, pues dependiendo del presupuesto, ¿no? Financiate con, con familiares, a veces de un montoncito y otro montoncito y ya lo terminas este, este, ¿cómo se llama? Completando pues para que te puedas hacer de tu primer coche, estamos hablando del primero el primer coche, entonces ese sería una ese sería otra opción, financiate de tu círculo, de tus familiares, porque si el, el porque luego viene el mantenimiento también ¿no? entonces este también es un costo fijo pues bastante fuerte porque viene la parte legal y viene la parte mecánica del mantenimiento del propio coche
0: y por ejemplo, en este caso o sea, también consideras que pues, es una gran inversión, no solo comprarlo, sino o sea, asegurarlo, este ese mantenimiento que comentas, eh, pues sí, no hacerle todas esas revisiones, ¿no? Si termina tema más
2: caro. Sí, termina... Depend, dependerá mucho, por ejemplo, si es un auto que lo vas a estar trayendo en carretera, en viajes largos y demás, pues sí, definitivamente te voy a decir, eh, asegúralo. O sea, es un gasto que, que más con que gasto va a ser una inversión. Si suele ser un, un, un auto que a lo mejor no tienes en la ciudad, sino más bien en, en, en zonas rurales, en pueblos, solo te dirá, a lo mejor, tal vez si no tienes sobre todo en momento de urgencia, no le des prioridad, eso okay. eso eso recomendaría yo, no le des okay. prioridad, sí, tenlo en cuenta, si sí, tenlo en tu lista, pero dale más prioridad a mantener tu auto en las mejores condiciones su mantenimiento a preventivo, no correctivo, porque luego también es eso. Nosotros somos muchos de que ya hasta que las cosas están dañadas es las cosas. Entonces lo que te iba a salir en cinco pesos te termina saliendo en ocho, nueve, más aparte de tu tiempo porque se le invierte tiempo, ¿no? Entonces no que sea bien. preventivo. Ajá. Exacto, sí, que sea, que sean acciones preventivas de prevenir. Para eso ¿Sí? también acércate con tu círculo o hay personas. Que sabemos de decir en qué momento debes hacer un cambio de aceite, en qué momento debes esto, que si aparece tal sensor, pues hay que revisar esto, dirigirte hacia un mecánico o dirigirte hacia un eléctrico, hay que llevarlo a alineación y balanceo. Si me dices, porque te digo, autos usados suelen traer sus detalles, siempre por desgaste propio, no porque el motor sea malo o el modelo sea malo, sino por el propio desgaste, es natural.
0: Claro, ¿no? Y aparte, los dueños, ¿no? Que comentabas con tus dueños, y por ejemplo, o sea, ¿dónde o sea recomiendas comprarlo con algún tercero o
2: convendrá más un seminuevo de agencia? ¿Cómo ves? Dependerá mucho porque fíjate que son, que son como oportunidades. Porque en una agencia de seminuevos, pues ahí ya te validaron muchas cosas. Te validaron la parte legal, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando compras un auto seminuevo o usado, pues te estás arriesgando a comprar problemas. ¿Y a qué me refiero con comprar problemas? si los papeles de ese carro no están bien aparte legal, te metes en tremendos líos, en tremendos problemas legales que una revisión que hubo un, un PT, que están en la revisión que ya la serie no coincide con la factura, o la factura no coincide el número de motor con el que trae el, el auto, si ¿sí me entiendes para saber qué vida le han dado a ese auto entonces no. ese riesgo te lo ahorras o te lo evitas más bien pues sí, comprando un auto en una agencia de seminados, porque pues ahí como tienen todo bien registrado y todo inventariado, pues tienen un mejor control y eliminan ese margen de, de error y de peligro para el comprador. Sin embargo, con un particular pues sí te arriesgas a ese a, ese, a ese, ese peligro. de decir, pues lo que pasa que esta camioneta decía que era azul y ahora resulta que es blanca. ¿No? Y en la factura, pues no te diste cuenta, pero viene pintada ya de otro color. O el, te digo, el número de serie ya no coincide con el del tablero. Y el del tablero no coincide con el del chasis. Si ¿Sí me entiendes, o el número de motor pero... ya se lo cambiaron, ya no coincide. Y no conforme la, el chasis, no trae reporte de robo, pero el motor sí trae reporte de robo. Entonces, pues ya te estás metiendo en problemas, ¿no? Entonces, lo que se volvía un patrimonio, pues se convierte no solamente en la pérdida de tu patrimonio, sino en, la, en, en problemas legales. Uh-huh. Exactamente, y sobre todo si eres una persona que viaja mucho, pues estamos muy expuestos a estas revisiones, ¿no? De que cambias de un estado a otro dentro de tu propio estado, pues que hay revisiones de, 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 de las autoridades. Entonces, este, lo, hay muchos modelos que son muy llamativos y que también suelen revisarse más. Allá afuera, en la práctica, sí se da mucho esto. Hay una, cami- una marca de una camioneta pickup que, híjole, o sea, está súper, súper, este, demandada en, cu- en cuestión de, de, reportes de robo, que son las que revisan en, en los, estos retenes policíacos, ¿no? Entonces, sí, te digo, por un lado es bueno, eh, en, en, una agencia, pero también te digo, si ya te consideras capaz o que, o conoces a alguien que sí tiene los conocimientos bien para que te haga esta revisión profunda, que no tenga reporte de robo y demás, Y es una buena oportunidad. Yo lo compraría con particular.
3: Pues yo creo que el principal problema en, en, eh, como, como conductor, pues a veces adaptarme a las características de las calles de la ciudad. Eh, Yo creo que eh, lo más fuerte es cuando se te olvida que tu carro tiene cierto nivel de vida o, o perdón las partes del carro tales como el, el sistema eléctrico la batería por ejemplo tiene un una un, una vida pues marcada y cuando se te baja la batería y te deja luego parado eh, el problema de pues si no tienes un seguro está complicado pedir una grúa conocer por ejemplo las características del seguro del automóvil o sea, cuando contratas con la, con la aseguradora, ¿qué, qué tipo de ventajas te, o, te ofrece? No solamente para cubrir algún daño a tercero que tú puedas provocar o, o te, o te provoque, sino también pues ¿qué, qué, otros servicios, como por ejemplo el servicio de grúas, eh, hay, hay seguros que te, que te ofrecen tres durante el año que estás cubriendo que tienes la, la cobertura ya de tu seguro hay unos que te ofrecen uno gratis y los demás te los cobran si tú eres una persona ocupada eh, lo mejor es comprar un coche directamente en una agencia distribuidora de coches las, las ventajas es que ellos te ofrecen eh, el programa de mantenimiento ellos eh, de hecho ya te dan una una guía de cada cierto tiempo cuando hacer los cambios de aceite eh, también la revisión de los puntos importantes en el vehículo desde el eh, sistema de frenado sistema eléctrico el eh, sistema de aire eh, porque te, te facilita mucho o sea no tienes que estar pensando o tener la sorpresa de que el carro falló y búscate un mecánico luego tu mecánico ya está ocupado, eh, te dice que te entrega el carro luego en dos días en tres días, si tú eres de las personas que a veces el vehículo es parte de tu dinámica de vida lo mejor es tener un carro con un distribuidor
0: Menciona tres cosas relevantes, así como resumen o que sean importantes para ti que le dirías a una persona Mm que va a comprar su primer auto
1: en este caso, tres cosas más relevantes Sí, así Primero, mi primer error mío como como experiencia fue fijarme en en la carrocería. El carro estaba muy bien estéticamente, estaba bien en el interior, pero lo, lo más costoso es lo mecánico. Ahí checa lo mecánico. Primer consejo sería checar lo mecánico, ya sea el motor, que si tiene una fuga de aceite, que si le falta agua, que cuando fue su última su última verificación, si lo pasó si no lo pasó segundo consejo, checar la regularización obviamente debes de checar este que esté regularizado porque sería que no esté regularizado y tener que pagar todas las multas de, de, de la verificación de pagar las multas por el emplacamiento de pagar las multas por la tenencia entonces para no ir arrastrando todo eso, debes de checar también eso el tercer consejo Sería sería igual checar si no tiene denuncias de robados, o sea, también puede ser una opción de que te puedan vender un carro robado. Por suerte no fue mi caso, pero también debes de checar el si tiene una denuncia de robado, quién sabe qué. Es para checarlo es muy fácil, nada más te metes en Google, buscas este si mi carro es robado, quién sabe qué, te manda un link, le pones la placa y ya ahí checas si tiene este una denuncia o no, si está limpio y todo eso. Así que, pues, esos podrían ser mis tres consejos. No te fijes tanto en lo estético. Lo estético a veces lo puedes ir cambiando poco a poco. Lo mecánico, lo mecánico, eso sí, si lo cambias, va a ser muy, muy costoso. Que, se, que, que, que
2: analice para qué lo requiere y que revise mucho el rendimiento del auto en cuestión del combustible, porque se convierte en un gasto fijo tremendo de mes a mes. Es un gasto fijo muy muy enorme, que revise el rendimiento del auto número dos si tiene planeado comprar ese coche y a corto plazo venderlo y comprar otro por X o Y razón que revise mucho cómo está ese coche en el mercado hay coches que se convierten en un cheque al portador ¿por qué? pues en cualquier momento en que tú decides eh, ofertarlo Siempre va a haber del otro lado mercado que te lo quiera comprar. Sin embargo, hay autos que no, que por muy económicos que sean, pues por la fama y, y lo que tú quieras, no se, no se venden. Entonces, consejo dos, revisa bien qué, qué coche vas, a, vas a, a comprar y qué liquidez tiene este de convertirse en efectivo. Porque incluso para un problema pues, personal, en algún momento pues, te puede puede o no salvar, ¿si ¿sí me, ¿sí me explico? Y este como tercera eh, lo que comentábamos revisa la parte legal, ¿por qué? Porque te digo a veces vas a comprar un auto, pero no, te olvidas de la parte legal y a veces en lugar de comprar un auto terminas comprando problemas, problemas serios. Entonces, este si se da mucho hay unos estados aquí lamentablemente aquí en México que se prestan mucho pues a este tipo de de situaciones, ¿no? Carros, automóviles muy económicos, muy por debajo de su valor comercial de mercado, pero que tienen problemas. Revisar mucho, muy a profundidad la factura, que es una factura original de agencia. ¿Me entiendes? Hay muchos este, muchos autos que son refacturados, refacturados de empresas, y a veces las empresas ya no existen, o son empresas ficticias, o de aseguradoras, ¿no? Coches que ya fueron este partícipes de un accidente, entonces ya son facturas de aseguradora, ya no originales. Entonces eso en el mercado afuera, pues va a depender. Son factores que se convierten en dinero. ¿Sí me explico? Claro. Si cuidas muchas partes, eso es dinero, significa que estás cuidando tu dinero. Hay muchos factores que si la riegas, pues se convierte en pérdida de dinero. Entonces ese sería mi tercer, mi tercer
3: consejo, ¿va? Lo primero es cómo lo vas a comprar. Si lo vas a comprar a crédito, pues debes de considerar que el carro te va a salir pues eh, un poco más de su precio real porque vas a pagar los intereses porque se entiende que si lo sacas a crédito, pues la propia agencia o la distribuidora o la empresa que te lo vende, pues eh, eh, cubre ciertos gastos. no También debes considerar que tú tienes que pagar el seguro Eh, del vehículo porque al ser una eh, obligatoriedad en en, en Querétaro que todo vehículo automotor que circule debe tener póliza de seguro Eh, cuando tú compras a crédito pues obviamente la propia agencia te impone la aseguradora entonces estás cubriendo también los gastos ya del seguro si tú lo compras eh, al contado eh, se entiende entonces que tú también vas a cubrir por los gastos ya del seguro aparte. ¿no? Entonces, a mí sí me parece que lo primero que tienes que hacer es, si realmente lo necesitas, lo más importante es que uno, requieses tu solvencia económica para poder estar cubriendo las mensualidades correspondientes. No, normalmente hay una... Te, te dan un ofrecimiento en el primer año en el que se supone que la agencia cubre eh, el costo del seguro del automóvil y en los siguientes años pues ya te lo, te lo cargan a, a tu pago mensual. Entonces tú tienes que evaluar pues que tus posibilidades ya de pago. Aparte de ello pues no nada más está pagando la mensualidad del crédito por el que compraste el coche, sino también considerar los propios gastos. De operación ya del vehículo, tales como el de gasolina, tales como el de mantenimiento, que cada cierto kilometraje que te establece que o a a los tantos kilómetros o al año, o cualquiera de los dos que pase primero tienes que llevarlo a la agencia para que, pues, hay una cobertura de garantía que te ofrecen para que tu vehículo funcione. Eso yo creo que son los puntos importantes. Si tú consideras que podrías manejar un carro de segunda mano o o usado, también las agencias te te los ofrecen y te los venden. Yo creo que lo más importante es que eh, alguien te ayude a administrar eh, la operación ya de tu carro, en el lado ya del mantenimiento principalmente.
0: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Agradezco mucho la participación de Ricardo Martínez, Alejandro Rangel y Juan José Méndez por toda la experticia y los consejos que nos hicieron llegar y que nos sirvieron mucho para crear este episodio. Sin más por el momento, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentemoneda en Facebook y en Instagram. Subimos contenido constantemente y puedes acercarte para alguna asesoría en particular. Sin más por el momento, si te gustó mucho el episodio, no olvides compartirlo con quien más creas que le interese esta información. Nos escuchamos pronto.